0: Laudetur Jezus Christus
1: Pochválený buď Ježiš Kristus Počúvate slovenské vysielanie vatikánskeho rozhlasu
0: Svetý otec dnes slávil svetú Omšu v Bazilike svätého Petra pri príležitosti spomienky na panu Máriu Guadalubskú Migranti pomáhajú, keď sa dobre
1: začlenia do spoločnosti zdúraznil pápe štalianským štátnym prefektom
0: je potrebné byť ostražitý k nástrhám korupcie, povedla pápež František na audiencii pre členov úradu generálneho auditora. Svetý otec pripomenul 60. výročie korejsko vatikánskych vzťahov. Dnes vám v rozhovore prinášame spomienky sestry Pavly Draganovej, Satmárky, na posledné chvíle kardinála Jozefa Tomka. Dikastérium
1: pre náuku viery odpovedalo na otázky o uchovávaní pozostatkov zosnulých.
0: Vúto rok 12. decembra vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová a Beáta Dorková. Vatikán. V dnešný deň liturgickej spomienky pani Márie Guadalúbskej Svetý Otec sociálne siete odkazuje. Oslavovať
1: Máriu znamená oslavovať blízkosť a nežnosť Boha, ktorý sa stretáva so svojim ľudom a nenecháva nás samých. Dal nám Matku, ktorá sa o nás stará a sprevádza nás.
0: Svetý otec dnes o 18.00 hodine pri príležitosti spomienky na panu Máriu Kvadalúbsku, ktorá je patronkou amerického kontinentu, predsedal svätej Omši v Bazilike svätého Petra. Jeho homíliu vám prinesieme v ďalších vysielaniach.
1: Vatikán Včera prijal svätý otec na audiencii prefektov Talianskej republiky, čiže funkcionárov ministerstva vnútra, v prihovore zopakoval, že je dôležité príjmať, sprevádzať, podporovať a integrovať ľudí, ktorí prichádzajú do
0: krajiny. Na úvod stretnutia pápež František srdečne pozdravil všetkých prítomných a pripomenul liturgickú spomienku svätého Ambróza, ktorú cirkev nedávno slávila.
1: Váš patron, svätý Ambrós, aj on, hoci za iných historických okolností, bol prefektom Až kým ho Boh povolal do služby a nečakane sa stal pastierom Božieho ľudu v Miláne Je dobre známa jeho veta Vy si myslíte, že tieto časy sú zlé, ťažké, že tieto časy sú náročné Žite dobre a zmeníte tieto časy Veľmi pekná myšlienka tieto slová sa môžu týkať aj podstaty vašej služby. Zabezpečiť, aby obyvateľia miest, ktoré vám sú zverené,
2: mohli dobre žiť.
0: Taliansky štátny prefekti, povedal pápež František, majú náročnú úlohu organizovať príjmanie utečencov založené na integrácii a konštruktívnom začlenení do miestnej štruktúry. No nemali by zostať osamotení v tejto úlohe podpory, v ich základných potrebách. Zároveň majú načúvať obavám a napäťu, ktoré môže vzniknúť medzi obyvateľmi a vedieť zasiahnuť, keď sa vyskytnú situácie neporiadku a násilia. Upozornil pápež a dodal.
1: Musíme byť opatrní. Migrantov treba prijať, sprevádzať, podporovať a integrovať. Ak to nie je, hrozí riziko. Ak neexistuje táto cesta k začleneniu, hrozí nebezpečenstvo.
0: Svetý otec uviedol, že ho znepokojuje problém nízkej porodnosti v Taliansku. Zodpovednosť mať deti a vychovávať ich je v dnešnej dobe veľká, ale je dôležité príjmať ich a je tiež dôležité príjmať migrantov ako deti. Migranti pomáhajú, keď sa dobre začlenia do spoločnosti, vysvetlil pápež. Na záver Petrov nástupca spolu so želaním pokojných venočných sviatkov vyjadril poďakovanie talianským prefektom za ich každodenné nasadenie pre spoločné dobro. Ďakujem vám,
1: pretože sa usilujete o pokojné spolužitie na rozmanitých územiach nášho Talianska, bohatých na tradície a hodnoty, ktoré hovoria o súdržnosti, prijatí a solidarite.
2: VATIKÁN KÓREA
1: táto významná slávnosť je chvíľou poďakovania Všemohúcemu Bohu za mnohé milosti, ktoré katolítska komunita a korejský ľud dostali v uplynulých desaťročiach. Tieto slová spolu s pripojením svojej blízkosti píše svätý otec František v jubilejnom telegrame korejským biskupom, ktorí slávili Eucharistiu pri príležitosti 60. výročia diplomatických vzťahov medzi Korejskou republikou a Svetou stolicou.
0: V telegrame, ktorý v pondelok 11. decembra zaslal svätý Otec predsedovi konferencie biskupov Koreji, monsignorovi Matiasovi Ri Jon ďalej čítame. Osobitným spôsobom môžeme byť vďační za šírenie Evanília, rast miestnej církvy a jej prínos k blahobytu korejskej spoločnosti. A verím, že tento vplyv bude naďalej prinášať kultúrne a duchovné ovocie, zvlášť pre tých, ktorí sú na okraji spoločnosti, chudobní a ľudia bez nádeje. Pápež František v Telegrame
1: s láskou spomína na svoju návštevu v Koreji v roku 2014 pri príležitosti svetorečenia korejských mučeníkov a dodáva, že mladí sú dnes dedičmi tohto svedectva viery a mali by pokračovať v tomto vzácnom svedectve o Kristovi aj v súvislosti s prípravami na Svetové dny mládeže 2027.
0: Napokon Petrov nástup sa pozbudzuje k prekvítaniu dobrých vzťahov medzi Korejskou republikou a Svetou stolicou a zveruje ich krajinu príhovoru korejských mučeníkov a pane Márii, matke církvy. Dodajme, že pri príležitosti tohto výročia štátny sekretár, kardinál Pietro Parolin, slávil včera do poludňa ďakovnú svetú Omšu v Bazilike Svetého Jána v Lateráne.
1: VATIKÁN Včera prijal svätý Otec na audiencii členov úradu generálneho audítora Svetej stolice a Mestského štátu Vatikán. Svoj pripravený príhovor im odovzdal a každého osobitne pozdravil. V odovzdanom texte príhovoru sa zameral na tri hodnoty, ktoré ich majú charakterizovať – nezávislosť, zameranie sa na medzinárodné postupy a profesionalita.
0: Pápež František v odovzdanom príhovore zdôrazňuje auditorom, že vernosť a poctivosť charakterizujú tých – ktorí pracujú pre Svetú stolicu a meský štát Vatikán. Ale nástrahy korupcie sú také nebezpečné, že je potrebné byť veľmi ostražitý. Je nevyhnutná absolútna transparentnosť v každej činnosti, uvádza pápež, a dodáva, že škandály slúžia viac na zaplňanie stránok novín, ako na nápravu správania. Ako ďalej vyzýva auditorov, musia pomáhať tým, ktorí sú zodpovední za správovanie majetku Svetej stolice Vytvoriť záruky, ktoré môžu zabrániť tomu, aby sa naplnila samotná zákernosť korupcie.
1: Nezávislosť, dodržiavanie medzinárodných postupov a profesionalita. To sú hodnoty, ktoré charakterizujú vatikánsky úrad generálneho audítora, zdôrazňuje v texte pápež František, ktorý túto inštitúciu zriadil v roku 2014 cez motu proprio fidalis dispensator et prudens, ako jeden z protikorupčných orgánov. Ako pripomenul pápež, o týchto hodnotách úradu píše aj americká konvencia, ku ktorej svätá Stolica pristúpila v roku 2016 aj v mene Mestského štátu Vatikán.
0: Na záver odovzdaného textu pápež vyzdvihuje angažovanosť niektorých členov úradu v charitatívnej jedálni Caritas. Je to krásna vec a ja vám hovorím. Robte to s otvoreným srdcom, s jednoduchosťou a bezodplatnosťou a nájdete si čas na rozhovor s týmito ľuďmi a vypočujte si ich príbehy. Často stretávate ľudí, ktorí potrebujú priateľstvo, ale zostávajú sami. Mnohokrát má úsmev a slovo väčšiu cenu ako tanier cestovín.
1: Vatikán Kardinál Zuppi položil otázku dikastériu pre náuku viery, či je možné uchovávať pozostatky zosnulých na spoločných miestach podobným ako sú kostnice, a či by sa malá časť mohla uchovávať na mieste, ktoré je významné pre zosnulého. V oboch prípadoch je odpoveď áno. Treba sa vyhnúť akýmkoľvek
0: panteistickým, naturalistickým alebo nihilistickým nedorozumeniam. Bude možné zriadiť posvetné miesto na spoločné zhromažďovanie a uchovávanie popola pokrstených zosnulých, teda spoločný cintorín, kde sa vysype popol jednotlivých zosnulých. Potvrdzuje to dikastérium pre náuku viery v odpovedi na dve otázky bolonského arcibiskupa Matea Zuppiho na tému zosnulých veriacich, ktorých telá podstúpili kremáciu. V druhej odpovedi sa uvádza, že cirkevná autorita môže zvážiť a posúdiť aj žiadosť rodinných príslušníkov o uchovanie minimálnej časti popola zosnulého na mieste, ktoré bolo pre neho významné. V dôsledku množiacich sa prípadov
1: kremácie zosnulých a rozptylu popola v prírode, aj preto aby neprevážili ekonomické dôvody, ktoré naznačujú nižšie náklady na rozptyl, a aby sa uviedlo miesto určenia popola, keď uplynú lehoty na jeho uchovanie, Kardinál Zuppi chcel vyhovieť nielen požiadavke rodinných príslušníkov, ale predovšetkým kresťanskému ohlasovaniu vzkriesenia tela a úcty, ktorá im prináleží. Predložil preto tieto otázky. Prvá znie. Majúc na pamäti kanonický zákaz rozptýliť popol zosnulého, podobne ako sa to deje v kostniciach, je možné zriadiť posvetné miesto, vymedzené a trvalé, na zmiešané zhromažďovanie a uchovávanie popola pokrstených zosnulých s uvedením osobných údajov pre každého z nich? Druhá znie, môže mať rodina právo uchovávať časť popola člena rodiny na mieste významnom pre históriu zosnulého?
0: Dikasterium v texte podpísanom kardinálom prefektom Viktorom Fernandezom a schválenom pápežom 9. decembra odpovedá kladne. V prvom rade pripomína, že podľa inštrukcie ad resurgendum cum Christo 2016 popol sa musí uchovávať na posvetnom mieste, cintoríne, a tiež na priestore osobitne na to určenom, ak ho na tento účel určila cirkevná autorita. Uvádzajú sa motivácie tohto rozhodnutia a to potreba znížiť riziko odstranenia zosnulého z pamäti a v príbuzných i kresťanského spoločenstva a zabrániť zabudnutiu a nedostatku úcty, ako aj nevhodným alebo poverčivým praktikám. Teraz si už vypočujeme spomienky sestry Pauli Draganovej na kardinála Jozefa Tomka, o ktorého sa starala spoločne so sestrou Juliou Kolumberovou. Rozhovor pripravila Zuzana Klimanová.
2: Ja som odca kardinála v podstate poznala od toho 97. keď som prišla do Ríma na štúdia. Pretože v 98. prišli naše sestry k nemu do komunity a keďže som chodievala tu často aj služobne, tak Som sa vždy tam zastavila a mala som možnosť sa s ním stretnúť. Čo si pamätám tiež z jeho života? Sú také niektoré veci, ktoré mi tak utkveli, na ktoré nemôžem zabudnúť. No samozrejme to, že on bol vždy taký prívetivý, tešil sa z návštevy, venoval sa návšteve, zaujímal sa o život na Slovensku, zaujímalo ho všetko. Ale raz ma privítal s tým, že dnes sa tak vynimočne cítim, lebo, lebo som čítal rúfusové modlitbičky a teraz on mi začal recitovať tie básne z rúfusových modlitbičiek a opakoval to do nekonečna a, a stále hovoril, že aké to je krásne, aké to je krásne, ako to niekto vie, tak slovom vyjadriť tú hlubku. To, tu jeho tvár a to jeho nadšenie v tej chvíli nemôžem jednoducho zabudnúť. To mi tak utkvelo nejak, Možno, že práve preto, že aj ja mám rada majstra Rufusa a jeho, jeho básne. Ale on to tak prežíval, tak sa vracal k tomu a tie výrazy opakovalo. To bolo niečo také nezabudnutelné. No a potom tiež aj tá jeho choroba. Chodievali sme za ním aj so sestričkou do nemocnice keď už sa dalo, pretože tiež to bolo v období, kedy bola korona, ten prístup bol veľmi ťažký na oddelenie, až po niektorých intervenciách sa nám podarilo dostať sa k nemu. Ale tiež musím vyzdvihnúť jeho trpezlivosť. Naozaj do poslednej chvíle. A tá chvíľa umierania bola tiež taká... No to, že to bolo umieranie, tak to bolo pekné, pretože dožil sa krásneho veku, a, a keďže som zdravotník, tak už som vedela tak trošku odhadnúť, že už sa to naozaj blíži ku koncu tak som sa začala modliť 23. žalm a on počas tej modlitby vlastne vydýchol. Takže pán ktorý je našim pastierom bola jeho pastierom tak on postaral a zobral si ho k sebe tak tichúčko, nenápadne krásne to bolo vlastne v tom svojom byte už? Áno, to už bolo v jeho byte. On strašne túžil ísť domov z nemocnice. A niekedy dávnejšie sa vyjadril, že by chcel zomrieť divajúca tam na tú stenu, kde mal kríž a obrazy svojich rodičov. A presne tak sa aj stalo, že, že táto jeho túžba bola splnená.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Claudé tu Jezus Hrisstus,